0: y bienvenidos a SciBits, su dosis semanal de ciencia, espero que estén muy bien, espero que estén con toda la moral para el episodio de hoy, porque vamos a tocar un tema que es fundamental para el entendimiento de las ciencias biológicas, que como ya vieron en el título y en la descripción, es la célula, yo sé que a más de uno al ver el título y la descripción se quedó como ese meme de un perrito que tiene como recuerdos traumáticos de Vietnam yo sé, porque yo sé que la mayoría de la gente cuando le dicen la célula se acuerda, es como esa maqueta que lo ponían a hacer uno en el colegio que era como un cartón paja con una plastilina como en la que uno hacía una célula y eso era horrible y yo sé que muchos los recuerdos que tienen son una clase aburridísima en el colegio en la que uno le daba ni en la que uno no aprendía nada y pues se queda ahí como en las mismas. Entonces por eso yo les prometo que voy a intentar hacer este episodio lo más entretenido posible, pues para que ustedes les, le cojan el mismo amor que yo le tengo a este tema. Entonces la idea es yo contarles un poquitico de cómo funcionan las células, de qué tipos de células hay, de las partes de la célula, o sea, lo más, lo más básico. Para empezar hay que tener en cuenta algo que nosotros llamamos los postulados de la teoría celular. Estos postulados son la base del estudio y el entendimiento de toda la célula y son. Primero que la célula es la unidad fundamental de todos los seres vivos. Cada célula es un sistema abierto, o sea que intercambia materia y energía con el medio, y es único e irrepetible. En una célula caben todas las funciones vitales de un solo organismo, y por eso es que hay organismos que se componen solo de una célula, como es el caso de las bacterias, de las arqueas o de algunos hongos. El segundo postulado es que todos los seres vivos están formados por células, no hay un solo ser vivo que no esté compuesto de células. Mariana, entonces, ¿qué pasa con los virus? Muchachos, los virus son como una zona gris rara, o sea, no hay mucho consenso, hay quien los considera vida, hay quien no, pero para efectos, digamos, lo pedagógicos, vamos a considerar que no, porque no tienen células pues cuando haya alguna especie de consenso con respecto a este tema, pues yo les cuento, pero por el momento vamos a considerar que no. Y la, el tercer postulado es que todas las células provienen de unas células preexistentes, o sea, ninguna célula aparece ahí pues como de la nada, por generación espontánea, nada. Si hay una célula, tuvo que haber otra célula anterior que le dio origen a esa. Teniendo esto claro, podemos hablar pues ya como con más tranquilidad del, de este tema. Sabiendo esto, yo creo que la pregunta más intuitiva que surge es ¿y las células de dónde salieron y hace cuánto? Bueno, los estimados que hay es que la vida surgió hace más o menos 3.800 millones de años. O sea, llevamos acá un ratico dando la porque 3.800 millones de años es un buen tiempo. ¿Y cómo surgió? Pues hay una hipótesis que es bastante sólida, a la que hemos denominado como la sopa primitiva. Entonces, la hipótesis, que nos dice? Nos dice que la Tierra antes, o sea, más o menos hace 3.800 millones de años, era como una sopa hirviendo. Los ingredientes de la sopa eran carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, y pues estaban sometidos a un calor tremendo y a una fuente de energía constante. Se cree que esa fuente de energía eran o rayos, pues como rayos que le caían a la Tierra, o la misma luz del Sol. Y fue en esas condiciones así como digamos extremas, que se cree que surgieron los primeros compuestos orgánicos que terminaron asociándose y formando las células. Mariana, ¿hay pruebas de esto? Sí, sí, sí hay pruebas. Esto se probó a través de un experimento de dos investigadores de la Universidad de California. Este experimento se llama el experimento Miller-Urey, que lo que hicieron fue, cogieron varios frasquitos estériles y como que los empataron a manera de circuito cerrado. En este circuito de frascos, Echaron agua, metano, amoníaco, hidrógeno y CO2 y sometieron estos compuestos a altas temperaturas y a descargas eléctricas con un electrodo. Es decir, simularon un poquito las condiciones que pensaron que habían antes. Entonces ellos llegan, hacen este montaje y lo dejan ahí un tiempo y pues dicen como si la Tierra verdaderamente nací y estas eran las condiciones, pues eventualmente en esta réplica que hicimos pues se van a formar algunas moléculas orgánicas. Y efectivamente, eso fue lo que pasó, se formaron algunas moléculas orgánicas que son la base de las células. Claro que todavía hay pues algunas preguntas que surgen a partir de ese experimento. Por ejemplo, en este experimento jamás se formaron proteínas, entonces ahí queda como la duda de, de cómo llegamos a tener proteínas y todo esto, pero esta es una hipótesis muy sólida, pues porque en realidad las condiciones que replicaron formaron elementos orgánicos. Entonces, estas primeras células que se formaron, pues obviamente eran más simples y eran como la versión beta de las células que tenemos hoy en día. Pues eran diferentes, pero conservaban pues unos mínimos funcionales. Hoy en día la evolución nos ha dotado de una diversidad asombrosa de células en el punto en el que un solo organismo puede tener muchos tipos de células diferentes, como pasa pues con nosotros, que tenemos neuronas, que tenemos eritrocitos, que tenemos hepatocitos, y que estas células pues se diferencian en su morfología, en su función, entre otras cosas. Entre todas las células nosotros podemos decir que hay una división muy grande en dos categorías, las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas son las células que no tienen ni núcleo ni organelos celulares. El ADN de estas células es circular y es un poquito más como pequeño que el de las células eucariotas. Y por eso es que estas células son como las más parecidas a las células como primitivas y son las que tienen las bacterias y las arqueas. Por otro lado tenemos las células eucariotas que son las propias del dominio eucaria, es decir, todo lo que no es bacteria y arquea, o sea animales, o sea plantas, o sea hongos, o sea protistas. La característica esencial es que estas células sí tienen un núcleo definido que es donde se dispone el material genético y tienen organelos celulares que lo que hacen es compartamentalizar eh, las diferentes funciones que tiene la célula. Entonces ya sabemos como mucha cosita de las células y creo que podemos pasar a darnos un tour como adentro de las células. Claro que en esta parte pues me voy a centrar en las células eucariotas pues porque son las que tienen organelos, porque si no pues este podcast duraría como 5 minutos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un walkthrough adentro de las células y vamos a ir organelo por organelo explicando como para qué sirve y sus características generales. Comencemos. El primer organelo del que vamos a hablar es el núcleo. El núcleo, según muchos, es el organelo celular más importante de todos, porque es ahí donde se almacena el material genético y donde se dan procesos claves como la replicación y transcripción del ADN y el procesamiento del ARN. Este organelo tiene una estructura súper importante, que es la envoltura celular, o sea, un conjunto de dos membranas nucleares que lo que hacen es limitar qué entra al núcleo y qué no entra. Esto tiene sentido puesto que es necesario que no cualquier molécula atravesada pueda entrar al núcleo o hacerle daños al material genético. Entonces, como vemos, el núcleo es como el dueño del sistema y de su funcionamiento depende en gran medida el funcionamiento del resto de la célula. Una vez uno sale del núcleo, ahí pegadito, hay otro organelo que es el retículo endoplasmático. Yo sé que muchos no saben qué hace el retículo endoplasmático y la única referencia que tienen de él es el meme del vestido de Beyoncé, pero yo les voy a explicar y sé que van a entender perfectamente y que van a dejar de asociar el retículo endoplasmático solo al meme de Beyoncé. El retículo endoplasmático es el organelo más grande que tiene la célula y es un conjunto como de tubitos que lo que hace es procesar las proteínas y participar en el metabolismo de los lípidos. Estas dos funciones se hacen en dos partes diferentes del retículo endoplasmático. Las funciones del metabolismo de los lípidos se da en el retículo endoplasmático liso y el procesamiento de las proteínas se da en el retículo endoplasmático rugoso. Ese es el que se parece al vestido de billonce. En el vestido de Beyoncé nosotros vemos pues como que tiene como varias piedritas pegadas al vestido. En la célula esas piedritas son los ribosomas, que son una estructura celular en donde el ARN pasa a proteína y que están en gran medida asociados al retículo endoplasmático. Entonces una vez que se da pues como la formación de esta proteína adentro del retículo endoplasmático se procesa y se organiza para ser mandada al siguiente organelo, el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es otro organelo que queda ahí pegadito al retículo endoplasmático, o sea, a donde cuenta como una hilerita, núcleo, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, y lo que hace es reprocesar la proteína, o sea, vuelve la mira, vuelve la cambia, madura la proteína, y luego hace la de terminal de buses y despacha las proteínas a donde sea que tengan que ir. El destino puede ser dentro o fuera de la célula, eso no importa. Aparte de eso, el aparato de Golgi también tiene otra función importante, que es la síntesis de biomoléculas. Por ejemplo, en el aparato de Golgi se sintetizan algunas biomoléculas propias del metabolismo de los lípidos. Un ejemplo de eso es la esfingomielina, que yo sé que a muchos les suena el nombre como mielina, mielina, sí, es la misma mielina del sistema nervioso, que es la que recubre los axones de las neuronas y que es súper importante para el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Eso se produce en el aparato de Golgi. En el aparato de también se sintetiza el polisacárido que va a formar las paredes celulares en la célula vegetal. Entonces vemos pues como que es un organelo muy importante, sino que a nadie le explicaron bien cómo qué hacía y, y todo el mundo se acuerda de él, es porque tiene un nombre raro. Se acuerda que existe, pero no que hace. Entonces ya ustedes saben pues ahí cuál es la función. Bueno, ahí tenemos los... Organelos que cumplen una de las funciones más importantes de las células, que es la síntesis, el procesamiento y la distribución de las proteínas. Obvio, las células hacen muchas otras cosas, entonces vamos a dejar esto de lado y vamos a seguir con otro organelo que tiene una función importante, que es la mitocondria. Yo sé que ustedes sí se acuerdan porque se ha vuelto como un meme decir que a uno en el colegio solo le enseñaban la mitocondria y el trinomio cuadrado perfecto. Y pues es parcialmente cierto, entonces yo sé que ustedes sí se acuerdan que la mitocondria es donde se produce la energía de la célula. Las mitocondrias son organelos maravillosos, pues, y yo sé que ustedes saben la función, pero por eso me voy a enfocar más como en contarles algunas características chéveres que ellas tienen, que son, por ejemplo, las mitocondrias tienen ADN propio, ese ADN lo que hace es ayudarlas a producir proteínas que ellas necesitan, no es suficiente, o sea, que tengan ADN no hace que sean como organelos completamente independientes del núcleo celular, en el núcleo también hay otros genes, pues, como que ellas necesitan, entonces no es como que puedan ser completamente independientes, pero esto sí les da pues como cierto rango de independencia, digámoslo así. También otra característica es que tienen dos membranas, que es una característica súper importante porque finalmente, si no tuvieran dos membranas, la producción de energía sería un poquito más compleja, y es en este organelo que se da el ciclo de Krebs, yo sé, todos han escuchado el rap del ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa y todos los procesos que tiene que hacer la célula para producir energía. Hay otro organelo que se parece a la mitocondria, que es el cloroplasto. La diferencia es que el cloroplasto solo está en las células vegetales y se encarga de llevar a cabo el proceso de fotosíntesis en donde se produce energía metabólica, así como la mitocondria. La diferencia es que el cloroplasto la produce a través de la energía lumínica. Y en el cloroplasto también se da otro proceso muy importante que es la fijación del dióxido de carbono en carbohidratos. Así como en la mitocondria... El cloroplasto también tiene dos membranas y ADN propio. Y el cloroplasto hace parte de una familia de organelos celulares que son los plásticos. Los plásticos básicamente son organelos que lo que hacen es contener algún tipo de sustancia importante para el metabolismo. En el caso del cloroplasto pues contienen la clorofila que es quien ayuda a hacer la fotosíntesis. Pero hay otros tipos de plásticos. Por ejemplo los cromoplastos ayudan a almacenar pigmentos que son los que le dan el color a la flor, a los frutos... Y también, por ejemplo, hay amiloplastios que almacenan almidón. Por ejemplo, las papas tienen muchos de estos y por eso es que uno va al laboratorio y hace el experimento de mirar, pues de teñir el tejido y usted ve que la papa tiene como un montón de bolitas que se tiñen y es porque ahí guardan el almidón. Es súper interesante, pues son organeros muy chéveres de los cuales el cloroplasto hace parte. Entonces, como ya les conté, los cloroplastos y las mitocondrias son similares pues como en algunas características. O sea, los dos tienen ADN, los dos tienen dos membranas, entonces uno pues pensaría como, pues de dónde sale como esta similitud. Y esta similitud tiene un origen común que se llama el proceso de endosimbiosis. Entonces vamos a hablar un poquito de la teoría de endosimbiosis que fue una teoría propuesta por Lynn Margulis y que básicamente lo que dice es que estos dos organelos surgieron de un proceso en donde una célula engulló a una célula más pequeña. Entonces, ¿cuál es la teoría que nos propone Lynn? Lynn dice que antes, un poquito después de lo de la sopa primitiva más o menos, para que se ubiquen temporalmente, había una célula grande que un día llegó y decidió engullirse a una célula más chiquita. Luego, esta célula grande vio como que esta célula chiquita podía producir energía, entonces dijo como, bueno, la voy a dejar ahí, pues porque finalmente yo me beneficio de esta producción de energía. Y pues la célula chiquita también obtenía alguna especie de beneficio, pues porque obtenía protección por parte de la célula grande. Y fue así que con el paso del tiempo y con el paso del tiempo surgieron la mitocondria y los cloroplastos. En el caso de la mitocondria, la célula pequeñita era una célula que podía usar el oxígeno para producir energía. Y en el caso del cloroplasto, la célula chiquita era una célula que podía utilizar la luz para producir energía. Todo este proceso fue el que llevó a que las células eucariotas de hoy en día tengan cloroplasto y tengan mitocondria. ¿Cuáles son las pruebas que hay de esto? Pues primero que tanto las mitocondrias como los cloroplastos tienen ADN. Otro argumento que hay es que tanto el cloroplasto como la mitocondria tienen dos membranas, lo que concuerda con esta idea pues como de que fueron engullidas. La membrana interna viene siendo la membrana plasmática que tenía la, la célula pues pequeñita y la membrana externa correspondería a esta membrana que se formó cuando fue englobada en una vesícula la célula chiquitica. Entonces tiene sentido pues como que tengan dos. Otra característica que hace pues como que esto tenga un poquito de sentido es que tanto las mitocondrias como los cloroplastos se dividen. Si sí, uno tiene muchas mitocondrias por célula y tiene muchos cloroplastos por célula y estos se van dividiendo así como se dividen las células. Otra característica es que tanto las mitocondrias como los cloroplastos los centros de obtención de energía se sitúan en las membranas al igual que ocurría en las células procariotas. Como las células procariotas no tienen ningún tipo de órgano celular, el proceso de producción de energía se da a esa punta de la membrana celular. Lo mismo que pasa en la mitocondria y en el cloroplasto, en las membranas es que se produce la energía. Entonces todos estos argumentos pues, nos hacen creer que efectivamente eso fue lo que pasó. Una célula grande se comió a una célula más chiquita y pues eso dio como resultado después de mucho tiempo de evolución las células eucariotas que tienen cloroplasto y que tienen mitocondria. Yo sé, esta idea es un poquito pues como loca y uno es como, ¿quién habrá pensado en eso? Pero es una teoría muy interesante y preciosa que nos muestra de alguna manera cómo fue que las células llegaron a ser las células que conocemos hoy en día, las células eucariotas que conocemos hoy en día. Ya podemos hacerle check a dos funciones celulares súper importantes y a los organelos que están implicados, que son todo el tema de las proteínas y todo el tema de la producción de energía. Nos faltan es algunos organelos por mencionar que son el lisosoma, las vacolas y el peroxisoma. El lisosoma es básicamente el sistema digestivo de la célula, y lo que hace es degradar y digerir todo lo que le llega a través de las enzimas que tiene. Por ejemplo, si la célula está utilizando una proteína, pero esa proteína ya no le sirve, lo que la célula hace es marcar esa proteína y que esa proteína termine yendo al lisosoma y se degrade ahí. Esa es como la versión celular, pues como de balazo y pal río, pero pues eso es lo que hace la célula y lo que tiene que hacer. En las vacuolas, el otro organelo que les mencioné, también se pueden guardar desechos, solo que lo más común es que la vacuola guarde solo como agüita. En las células vegetales esto es súper importante, pues como todo el tema de la vacuola y de la presión y no sé qué pero pues en realidad las vacuolas no son como el organelo más interesante, pues son como un closet, hagan de cuenta un closet, ahí la célula guarda pues como todo lo que quiera guardar y ya. Ya verían que pues la vacuola no es como mi organelo predilecto. Pasando al último organelo tenemos el peroxisoma, que por su lado también está lleno de enzimas, pero para lo que sirve es para llevar reacciones oxidativas ahí, juegan un papel crucial esas reacciones en el metabolismo de los lípidos, y también en la conversión de especies reactivas de oxígeno, que son subproductos normales del metabolismo del oxígeno, pero que en grandes cantidades pueden ser malos para las células, provocando algo que se llama estrés celular o estrés oxidativo. Yo sé que ustedes conocen una, re una especie reactiva de oxígeno porque en los medios la hablan mucho, que son los radicales libres. Entonces, ¿qué les quiero decir, muchachos? tranquilos, la célula se encarga de los radicales libres, no se van a morir, o sea, si todo pasa bien, si todo está bien, la célula solita es capaz de lidiar con eso, entonces no se preocupen que uno hay veces es como, ay, los radicales libres, me voy a morir, no, tranquilos, la célula tiene todo un sistema, tiene un organelo que lo que hace es lidiar con eso, entonces no se preocupen. Esos son todos los organelos que hay, pero pues obviamente no, la célula no vive de organelos y hay que abordar otras estructuras que son importantes. Vamos a hablar de tres, el citoesqueleto, la membrana celular y la pared celular. El primero es el citoesqueleto, que como su nombre lo dice, es el esqueleto de la célula y tiene como función darle forma y soporte a la célula, así como nuestros huesos nos soportan a nosotros. Uno hay veces como que piensa que la célula es como una estructura plana, como sí, como la maqueta que uno dio en el colegio, pero en realidad no, obviamente la célula tiene una conformación 3D y de esta conformación la da el citoesqueleto. Entonces el citoesqueleto determina la forma y la organización de la célula por dentro, o sea, organiza el citoplasma, que es el medio donde se encuentran los organelos. Esta estructura es súper dinámica y se va re, pues, reorganizando a medida que la célula no necesita. Y permite que la célula se mueva, o sea, tanto que la célula se desplace como en su medio, como que se muevan las cosas que est están por dentro de la célula. El citoesqueleto está formado por tres tipos de filamentos de proteína. Los filamentos de actina, los filamentos intermedios y los microtúbulos. La diferencia ahí es el tamaño. Los filamentos de actina vienen siendo como una arteria, o sea, como de ese grosor más o menos, pues obviamente manteniendo las proporciones. Los filamentos intermedios vienen siendo como esa primer bifurcación que le sale a la arteria, pues como ese primer tubito que le sale. Y los microtúbulos ya sí vienen siendo como los capilares más pequeños, que están como en las zonas como más alejadas. Más o menos, pues esa es como la analogía que les puedo hacer para que se imaginen pues como la diferencia entre filamento y filamento. Listo. Entonces nosotros todo este tiempo hemos hablado de que las cosas están dentro de la célula y no sé qué, pero jamás hemos definido cómo sabemos qué está dentro de la célula y cómo sabemos qué está fuera de la célula. Entonces para esto vamos a hablar de la membrana celular. La membrana celular es la estructura que permite limitar la célula y todos los elementos que están adentro. La membrana podemos decir que cumple dos funciones fundamentales. Primero, aislar el citoplasma, impidiendo que cualquier cosa entre a la célula, porque pues la membrana es semipermeable, hay cosas que entran, hay cosas que no entran. Y segundo, mediar las interacciones que tiene la célula con el ambiente, pues porque obviamente las células no están ahí como en la nada, en el vacío, sino que están en un medio y tienen que interactuar pues, con las cosas que están en el medio sean otras células, otros organismos o otro tipo de estímulos como la presión, la temperatura y pues la membrana es el primer contacto que tiene la célula con lo de afuera, entonces es súper importante la estructura de las membranas es siempre igual una bicapa fosfolipídica los fosfolípidos son grasas que tienen pegadas un fósforo una molécula de fósforo ya entonces si ustedes se quieren imaginar más o menos cómo son las membranas, imagínense como una filita de los fósforos con los que uno prende pues como un cigarrillo o algo así. Imagínense una filita de fósforos con la cabeza hacia arriba. El palito viene siendo la grasa y la cabecita del fósforo viene siendo una molécula de fósforo. Entonces la estructura de la membrana es una filita de fosforitos con la cabeza para arriba y debajo de esa filita otra filita de fosforitos con la cabeza para abajo, y esa es la estructura, más o menos, como para que se la imaginen. Entonces es súper importante pues esta característica de que tengan bicapas fosfolipídicas, porque primero permite aislar, pues como separar los dos medios que son acuosos, tanto el interior de la célula que es acuoso, como el medio extracelular que suele ser acuoso. Entonces esta membrana pues permite como hacer una separación entre ambas cosas. Y lo mismo, volver a decidir qué entra y qué no entra a la célula, pues porque obviamente no se puede dejar que cualquier cosa entre y pueda dañar la célula. Esa membrana es súper dinámica, o sea, constantemente se va reorganizando y se va moviendo, tiene cierta fluidez y depende de las células, puede tener otro tipo de componentes aparte de la bicapa fosfolipídica como proteínas que la atraviesan, como colesterol, pero pues la estructura fundamental es la bicapa fosfolipídica. Finalmente tenemos una última estructura que es la pared celular que es la estructura que está como más por fuera de la célula, y se encarga de proporcionarle soporte estructural y un poquito de rigidez a la célula. Pero también se ve implicada en otros procesos como el comportamiento celular y la señalización celular. Paredes celulares tienen casi todos, en realidad los únicos que nos dejaron sin pared fuimos nosotros los animales y algunos protistas, pero el resto tienen y la función es la misma. Lo único que cambia ahí es como el compuesto que forma la pared. En las bacterias lo forma un compuesto que se llama el peptioglicano, en hongos lo forma quitina, que la quitina es el mismo compuesto de los exoesqueletos de los insectos, y en plantas pues lo forma la celulosa. En arqueas también tienen, solo que las arqueas forman pared celular como con muchos compuestos, o sea, hay arqueas que tienen con proteínas, hay arqueas que tienen con polisacáridos, entonces esto es como muy variado, pues, porque ellas hacen lo que ellas quieren y pues bueno. Entonces chicos, ese fue este tour por las células, para que las empiecen a apreciar más y para que dejen de considerar que la biología celular es harta o es aburrida, todo esto es culpa de, del colegio, pero quiero que se saquen esa idea del colegio. Si ustedes quieren leer más de esto, hay un libro que se llama La Célula, escrito por Geoffrey Cooper, ese libro es muy bueno, es un poquito más avanzado que lo que uno veía en el colegio, pero en realidad está muy bien organizado, de manera que usted encuentre fácil como el tema que necesita y en realidad están en un lenguaje muy fácil de entender, igual si tienen preguntas, me las pueden hacer sea por Twitter, sea por Facebook es que por Facebook, nosotros no tenemos Facebook por Instagram, en donde en ambas partes aparecemos como SciBits Podcast y ya saben gordos, nos vemos en el próximo episodio de Biología, chao chao